0: Saludos amigos
1: oyentes, UTC Radio te informa. Hasta este martes 26 de mayo se reportan 37.355 casos positivos para COVID en el Ecuador. 348 de ellos en la provincia de Cotopaxi, 3.203 fallecidos por COVID. Reiteramos las cifras oficiales proporcionadas por el Ministerio de Salud Pública: 37.355 casos positivos para COVID. 348 de ellos en Cotopaxi, 3.203 fallecidos confirmados por COVID. En otro orden de la información, hoy 26 de mayo, agrupaciones sociales y gremiales denunciaron a través de sus redes sociales represión y enfrentamientos durante las jornadas de protesta al manejo económico y sanitario en el Ecuador que se iniciaron el día de ayer, lunes 25. Dirigentes de esas organizaciones anunciaron también que la protesta iría en aumento. Reportó para Contextos y Textos, Fernando Salme.
2: Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador. Saludos amigos
3: oyentes, UTC Radio te informa, estudiantes, trabajadores y sectores sociales se movilizaron este 25 de mayo en contra de las medidas del gobierno. Las calles que conducen a la Plaza Grande permanecieron cerradas con vallas de acero y policía antimotines el día de ayer, cuando se cumplió un feriado por la conmemoración de la Batalla de Pichincha. Presupuesto para la educación y no para la corrupción. Coreaban los trabajadores, estudiantes y sectores sociales a caminar hacia el centro histórico de Quito, en una protesta convocada para rechazar la corrupción denunciada en la emergencia sanitaria por el COVID-19, las reformas laborales en la Ley de Apoyo Humanitario, las medidas económicas anunciadas el 19 de mayo por el presidente Lenin Moreno y el recorte presupuestario en las universidades públicas. Según el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, Mesías Tatamués, se trata de la primera movilización, pero aseguró que las jornadas de protesta serán progresivas si el gobierno insiste en que la crisis la paguen los trabajadores. Información tomada de Diario El Comercio. Continuamos con la información. Gobierno llamó a los cantones a abrir la economía al cumplirse 70 días de aislamiento. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que unos 6 millones y medio de personas en Ecuador están en semáforo amarillo y que se atrevería a decir que, más allá de la decisión de los comités de operaciones de emergencia cantonales, gran parte del país está ya en amarillo, por lo que hace un llamado a que los cantones abran la economía. Es muy importante que vayamos abriendo la economía en todos los cantones del país, de lo contrario, la tensión va a seguir creciendo. Esa es una de nuestras preocupaciones. Conforme pasan los días, Vemos el deseo de las personas de trabajar. Una gran parte se mueve en la informalidad", señaló. El día de hoy se cumplen 70 días de haber tomado la más dura medida de aislamiento. Es importante que vayamos abriendo la economía. Ya es momento, aseguró la ministra. Información tomada de ecuavisa Seguimos informando. Epidemiólogos pidieron extender el semáforo rojo en Quito. Un grupo de expertos se reunieron con el alcalde de Quito, Jorge Yunda, para hablar sobre la posible flexibilización de las medidas de aislamiento a distanciamiento social en la capital. El encuentro se realizó el día de ayer, tras la carta emitida el viernes por más de 100 médicos epidemiólogos, investigadores, salubristas, académicos y gremios en los que pidieron que no permita que este 26 de mayo se abra Quito para ejecutar los planes pilotos con un eventual paso del semáforo rojo al amarillo por el COVID-19. En la misiva se insisten... Ya tendremos tiempo y manos vivas para reactivar la economía. No permita que los hospitales, las unidades de cuidados intensivos y las funerarias se desborden. Información que circuló con Pichincha Comunicaciones. Más información. Alexandra Ocles compareció ante Comisión de Fiscalización por Sobreprecios en Kits. La sesión duró algo más de una hora. Alexandra Ocles... Tuvo que pedir excusas para poder dejar la cita virtual, pues tenía que cumplir con un llamado de la Corte Nacional dentro del proceso en su contra por tráfico de influencias, el cual era precisamente el motivo de su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Mientras estuvo, reiteró que para ella no hubo irregularidad en la contratación de 7.000 kits humanitarios por 1.100.000 dólares en el mes de abril. No es un contrato ejecutado, nunca se pagó, ni tampoco la institución recibió ningún kit en este sentido, afirmó Ocles. Sin embargo, aclaró que no estuvo a cargo de esta contratación pues ella estaba en el COE enfrentando la emergencia. Mencionó. Insistió en que no se trataba de un kit alimenticio como los que entregan otras instituciones, los cuales pueden durar tres días. Aseguró que el que se contrataba era para 15 días, por eso el costo. Además que se debía tomar en cuenta otros detalles. Los asambleístas se quedaron con ganas de preguntar y se convocarán nuevamente a la exfuncionaria. Actualmente, el caso judicial está en la etapa de instrucción fiscal. Esta información fue tomada de Ecuavisa. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega.
2: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. En La Tacunga se preparan tres albergues temporales. El Coliseo Mayor de La Tacunga es uno de los tres albergues temporales que serán habilitados en el cantón. Este lugar tiene una capacidad de 70 camas. El Coliseo de la Federación Deportiva de Cotopaxi y el Patronato Provincial de Cotopaxi serán implementados en los próximos días. Estos lugares serán utilizados en el caso de que se sobrepase la capacidad operativa de las casas de salud pública en el cantón. Freddy Nieto, coordinador zonal de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Emergencias, explicó que realizaron una breve visita para conocer cómo se ha implementado el Centro de Alojamiento Temporal donde buscan tener un centro de atención mínima para las personas que pueden tener síntomas de COVID-19, en el que se han verificado la implementación y la articulación con otras instituciones. Nieto pidió a la ciudadanía que es necesario que se utilice mascarillas cuando salgan a la calle, que se respete el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y el uso de alcohol y gel antibacterial. El peor error es la falsa seguridad, el pensar que nunca me va a pasar, aseveró. Byron Cárdenas, alcalde de La Tacunga, está articulando con todas las instituciones a fin de lograr un equipamiento total en el centro de alojamiento temporal, el mismo que será activado en el momento en el que la capacidad hospitalaria sobrepase el límite de atención, por lo que piden a la ciudadanía que tomen en cuenta las medidas de prevención. Para la atención de la emergencia han asignado un presupuesto inicial y si se requiere de más recursos, evaluarán qué obras podrían ser suspendidas para atender la emergencia. Por el momento están entregando raciones alimenticias, mascarillas y otros implementos que han sido entregados a las instituciones que trabajan en primera línea de respuesta como es la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud Pública y el personal del municipio de La Tacunga. Fuente La Gaceta. Más información en Ambato. Colegio de Médicos de Tunguragua rechaza el cambio de semáforo. A través de un comunicado, el Colegio de Médicos de Tunguragua manifestó su preocupación ante la decisión del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal de cambiar el semáforo de rojo a amarillo en Ambato. Como cuerpo colegiado, consideramos que la ciudad y la provincia no se encuentran en el momento oportuno para haber tomado esta trascendental decisión, se indica en el manifiesto emitido a través de redes sociales. Según el documento, los pacientes en los servicios de emergencia agencias, áreas de hospitalización y cuidados intensivos del Hospital General Docente Ambato y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES no han disminuido al contrario, se incrementan día con día, siendo necesario que se incrementen camas para atender a los pacientes diagnosticados con COVID-19. El Colegio de Médicos de la provincia solicita a las autoridades que se analice nuevamente el cambio de semáforo, pues indican que de mantenerse la tendencia actual no solo se incrementará la mortalidad, sino que se verán enfrentados a profundos dilemas éticos en cuanto a la toma de decisiones con los pacientes. Fuente La Hora Tunguragua, reportó para Contextos y Textos, Alejandra Sela.
0: Saludos amigos oyentes, UTC Radio informa. Iniciamos saludando a la parroquia Guasaganda del Cantón La Maná por sus 44 años de fundación. Comenzamos con la información. En Guaitacama, barrios se organizan para fumigación. En el barrio San Sebastián, perteneciente a la parroquia Guaitacama, se puede evidenciar el trabajo comunitario pertinente para ayudar a frenar la propagación de este virus. En los hogares, las familias realizan limpieza con cloro, mientras que en los exteriores se realiza fumigación. Sandra Tassinchano, presidenta del barrio, informó a medios de comunicación locales que se ha venido realizando actividades de fumigación para evitar contagios en esta zona. También indicó que las fumigaciones se los hace cada 15 días con la ayuda de dos canecas de amonio cuaternario donado por el gobierno parroquial de guaitacana y que se realiza la desinfección por las diferentes calles, aceras y bordillos de este barrio. En otro tema, en Pujilí, la tarde de este lunes 25 de mayo, el GAT municipal de Pujilí realizó la entrega de 100 trajes descartables, 100 mascarillas de N95 y una caja de guantes de vidrio. Seguridad para el Laboratorio Clínico de la Dirección Distrital de Salud. Así se dio a conocer en medios digitales. Se informó también que en las mañanas, las autoridades de control realizan operativos en plazas, mercados y en la zona comercial y bancaria del Cantón, verificando que se cumplan todas las normas sanitarias. Por otra parte, en Salcedo, este lunes 25 de mayo se realizaron trabajos de fumigación entre la empresa pública y privada para prevenir posibles contagios. Varias calles del centro y sur de Salcedo fueron intervenidas por parte de la maquinaria que estuvo a cargo de esta actividad. Para finalizar, la Universidad Técnica de Cotopaxi invita a realizar el proceso de tercera aceptación hasta el día de hoy 25 de mayo, para ingresar a las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, Gestión de la Información Gerencial, Gestión de Talento Humano, Hidráulica, Ingeniería Industrial, Mercadotecnia o Marketing, Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, Sistemas de la Información Gerencial, Trabajo Social y Turismo. Este se lo debe realizar en la página ser BACHILLER. Además, invitamos a los profesionales a postularse en las maestrías de Electromecánica, Maestría en Desarrollo Local, Maestría en Lingüística Aplicada al Idioma Inglés, Maestría en Administración de Empresas, Maestría en Sistemas de la Información, Maestría en Electricidad Mención Sistemas Eléctricos de Potencia y Maestría en Educación Básica. El proceso de inscripción está habilitado en nuestra página web www.utc.edu.es. Para más información puedes contactarte en nuestras redes sociales oficiales. Nos encuentras como Universidad Técnica de Cotopaxi en Facebook. Twitter e Instagram. De parte de la Universidad Técnica de Cotopaxi, transmitimos un mensaje optimista en estos momentos tan difíciles. También enviamos un abrazo fraterno al personal médico que está trabajando para salvar vidas. Hacemos un llamado a la unidad a mantenernos fuertes ante la adversidad con una actitud positiva. Al final, la vida vencerá. Para contextos y textos, reportó Marco Altamirano.
2: La información del mundo.
1: Lucía Valentín.
4: Más de 46.000 personas fallecieron en Reino Unido a causa del nuevo coronavirus, según la Oficina Nacional de Estadísticas, lo que eleva en casi 10.000 la cifra de víctimas anunciada por el Ejecutivo Johnson hasta ayer. El gobierno español ha decretado 10 días de luto a partir de mañana para honrar a las víctimas del nuevo coronavirus, que causó casi 27.000 fallecimientos y más de 235.000 contagios en España. Francia presenta hoy un plan para relanzar la industria automóvil que representa casi un millón de empleos entre directos e indirectos. El ministro de Economía Bruno Le Maire explicó en los últimos días que el plan de apoyo estaría orientado hacia las tecnologías ecológicas y exigiría a cambio una reubicación de la producción en Francia. ¿Qué esperan encontrar los fabricantes de automóviles en este plan? Respuesta de François Roudier del CFSFA, es el Comité Francés de los Automóviles.
1: Esperamos ayudas sobre los nuevos vehículos Llamados eléctricos o híbridos Esperamos ayudas también para intentar disminuir El stock de carros que tenemos sin vender Hay aproximadamente 400.000 autos De todas las marcas Aparcados en todo el país Y como muchos otros industriales Necesitamos ayudas para la actividad Sean constructores, productores de equipos Grandes o
0: pequeños
4: Dos organismos sanitarios franceses Han desaconsejado hoy El uso de la hidroxicloroquina y sus derivados para combatir la COVID-19 tras la publicación de un estudio en la prestigiosa revista The Lancet que apunta al aumento de riesgo de sufrir problemas cardíacos incluso mortales sin embargo aquí en Francia el impulsor del uso de este fármaco frente al coronavirus sigue defendiéndolo es el doctor Didier Raoul En Costa Rica se celebró hoy el primer matrimonio homosexual convirtiéndose así en el primer país centroamericano en legalizar los casamientos igualitarios el gobierno afgano quiere liberar a hoy a 900 prisioneros talibanes con la esperanza de que los insurgentes prolonguen el cese al fuego declarado el sábado y que terminaría tarde en esta jornada. El presidente de Afganistán se comprometió el pasado fin de semana a seguir liberando a convictos talibanes, una de las condiciones impuestas por el grupo terrorista para volver a las negociaciones de paz. Reabrió el sitio arqueológico de Pompeya, Patrimonio de la Humanidad y segundo monumento más visitado de Italia tras dos meses y medio de cierre por la pandemia de coronavirus. Para esta primera fase, que durará unas dos semanas, se ha fijado un único recorrido que incluye las principales calles de esta ciudad, sepultada por una erupción del Vesubio en el año 79.
2: Aquí estamos. Hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy.
4: UTC Radio saluda al ingeniero
5: Leonidas Issa, él es dirigente indígena, presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Gracias señor Isa por atender esta llamada telefónica de UTC Radio, Fernando Salme le saluda. Primero, por favor, una evaluación de el mensaje a la nación que diera el presidente de la República, cuál es la calificación que usted le daría a esa exposición del presidente, bienvenido. Buenas tardes, un saludo
6: cordial a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotopaxi y el país. Sobre el primer punto, creo que el gobierno nacional, de acuerdo al informe a la nación, realmente es negativo. El mal manejo de la crisis sanitaria, mal manejo de la crisis económica, todo lo que ha generado los actos de corrupción, intentan paliar con informes que no cuadran a la realidad del pueblo ecuatoriano. En consecuencia, nosotros... Eh, valoraríamos de manera negativa el informe a la Nación del Presidente de la República. Lo que está absolutamente claro es que en su informe lo que ha dado a conocer es el cumplimiento de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y que está dispuesto a utilizar la pandemia sobre la crisis sanitaria que vivimos en el Ecuador y en el mundo para, como un espacio oportuno, ajustar estructuralmente sobre las políticas neoliberales aquí en el Ecuador. Eso podría yo, en resumen, decir sobre el informe del presidente de la
5: República. Señor Isa, durante el informe del presidente de la República ya se sintió, por lo menos en Quito, de donde las redes sociales se encargaron de transmitir un rechazo a nivel popular, podría llamarse, a través del cacerolazo, del denominado cacerolazo. Esta semana se inició además con una convocatoria a movilizaciones. ¿Usted considera que es el momento oportuno para que el pueblo se pronuncie en contra de las medidas económicas y del manejo económico y del manejo de la pandemia?
6: Absolutamente necesario e importante. Lógicamente, eso pedimos a nuestros hermanos ecuatorianos, hay que tener los niveles de cuidado, los niveles de prevención. No podemos en estas marchas, en estas luchas que estamos dando, no puede generar condiciones de contagio. Pero en este momento no pueden utilizar la pandemia para tranquilizar al pueblo, no, no con decisiones, sino con miedo. Por ello, la jornada de lucha que se ha empezado el día de ayer, lunes 25, esto recién empieza. Esto de a poco va a ir llenando las calles, llenándolas de indignación de los ecuatorianos y también enfrentando el tema de la pandemia. Por ello es importante que en estos días se pueda ir reuniendo las estructuras organizativas en el país, en las provincias, y tener una sola estrategia. Nuestro pedido, como pueblo ecuatoriano, como sectores que sostenemos la economía de este país, los que nunca hemos sacado un centavo, un dólar fuera del país, sino que esa economía que generamos siempre está al servicio de los ecuatorianos, decimos, tienen que rever las decisiones económicas y sobre la ley en este momento se espera ya únicamente del veto presidencial. Tienen que rever y poder hacer los esfuerzos todos los sectores sociales de este país, pero el peso mayor no pueden llevar los trabajadores del campo y la ciudad.
5: Ahora, ¿cómo salir adelante entonces si es que tienen que reverse las medidas? ¿De dónde va a salir la plata? Le preguntarían a usted los asesores, los ministros... ...del régimen, ¿de dónde va a salir la plata para atender las necesidades sanitarias del país... ...y además atender las necesidades económicas que se tienen ahora? Nosotros hemos dicho con absoluta responsabilidad...
6: ...hay cuatro fuentes de donde se podría contener esta crisis económica. Uno, no se debe pagar la deuda externa, se debe exigir una renegociación mínimo de cinco años. ¿Aquí cuánto ahorraríamos? 1.800 millones de dólares. Y hay que recordar, no estoy diciendo no pagar, estamos diciendo suspender por un tiempo perentorio de cinco años. Segunda cuestión, aquí hay empresas que han ganado miles y miles de millones de dólares. Se, a, se estima aproximadamente 30 mil millones de dólares fuera del país. ¿Dónde generaron esa riqueza? Aquí, con la fuerza de los trabajadores y con la explotación como medio de producción de la madre izquierda. Esos recursos no pueden, estar, no pueden seguir estando, en este caso en los paraísos fiscales. No pedimos que regalen a los ecuatorianos ni pedimos que regalen al Estado ecuatoriano. Esos capitales repatíen al Ecuador y esos capitales que sirvan para sostener las empresas y sostener el empleo de todos. Siguiente cuestión, ¿qué necesitamos? Hay que cobrar lo que adeudan los grandes grupos económicos. Antes de la pandemia, en este país debían 1.449 millones de dólares más de 500 de empresas. ¿Y ¿Por qué no se le cobra a estas empresas? Siguiente cuestión, en este país el sistema financiero ha ganado realmente cantidades inmensas de recursos económicos, en esta pandemia no han bajado un solo centavo en los intereses, pero ¿qué está pasando? En este país se dice que 12.500 millones de dólares está entre el patrimonio y las utilidades, ¿qué necesitamos? Que ese capital ponga al servicio que trabaje sus recursos económicos y se salven los intereses de las empresas, pero también el, los intereses de los trabajadores quienes generan la riqueza. Ahí están las decisiones, pero el gobierno nacional decide proteger a estos grupos económicos que han fluctuado del trabajo de los trabajadores y pretende imponer únicamente para el sector de los trabajadores o de las clases populares, clase media, los campesinos, los agricultores. En eso no estamos de acuerdo. El esfuerzo hacemos todos. ...pero en la medida de nuestra, de nuestra capacidad económica... ...no únicamente salvaguardando los intereses de los grandes... ...y los pequeños tenemos que
5: cargar ese peso. Ahora, también se podría decir que la solución económica puede darse... ...pero también eso amerita una solución política. ¿Considera usted que aquellas voces que se levantan diciendo que las elecciones... ...deben adelantarse o que es el presidente el que debe renunciar... ...que es el vicepresidente el que debe renunciar para verse abocado el país... ¿A adelantar un proceso eleccionario son correctas o cómo debería darse una solución política económica?
6: y Yo creo que en este momento sobre la crisis política de representación de legitimidad lo que se debe garantizar es con la fuerza del pueblo eh, garantizar que haya políticas apegadas a esta realidad y hay que garantizar sobre todo el mecanismo constitucional nosotros no estamos de acuerdo que se den mecanismos políticos de desesperación para que puedan eh, contener las autoridades. En consecuencia, si es que hay una fuerza del pueblo y decide que el gobierno nacional ponga un pie al costado, pues tendrá que hacerlo. Pero hay que buscar la sucesión constitucional. No podemos ingresar en este campo de la política o de la politiquería que muchos grupos políticos que tienen que ver con el escenario actual del país en la crisis que se encuentra, pretendan posicionarse como salvadores. No estamos de acuerdo... No estamos de acuerdo, en este caso, con el oportunismo político en esta crisis política, económica, social del Ecuador.
5: ¿Octubre se podría repetir en este mes de mayo o en este, el próximo mes de junio, señorisa. Yo creo que van a depender tres condiciones para que
6: incluso puede ser mucho más fuerte que el mes de, eh, mes de octubre. Uno, la eliminación de los subsidios que en este momento ya están dados, pero... En el momento que empiecen a incrementar el precio a los combustibles, como el gobierno nacional ha dicho que van a incrementar en una banda de, que va a tener eh, la base y el techo del 5% aproximadamente mensual. En el momento que se dé eso y afecten a los diferentes productos que generamos, eh, los diferentes eh, eh, productos digamos, que producimos aquí en el Ecuador, incremente el precio a estos productos, lógicamente va a haber una reacción negativa por parte de la población. Segundo tema. En el, si en este momento sin tener aún la ley en vigencia, y hay destinos masivos en el sector público y en el sector privado, en el momento que empiecen a ejecutar la ley cuando haya inestabilidad en más de lo que ya está lógicamente va a haber una reacción, en este caso por parte de los trabajadores de estos sectores, y una tercera cuestión sobre la institucionalidad plagada de corrupción no den salidas, esto va a ir indignando a la población ecuatoriana y puede ser mucho más fuerte que el tema del mes de octubre y aquí realmente serán reivindicaciones económicas, pero si no dan un buen manejo, esto puede convertir también en una reivindicación de resignificación de la política en el Ecuador.
5: Agradeciendo por su participación aquí en UTC Radio, una última pregunta señoriza ¿Cómo cree usted que el gobierno nacional ha atendido esta pandemia, sobre todo a pueblos y nacionalidades de nuestro país? Hay denuncias de que en la Amazonía la situación es verdaderamente dramática. ¿Qué nos puede decir usted, pese a que no es su sector, no? pero usted está vinculado al movimiento? El gobierno nacional, desde su inicio de la pandemia,
6: ha tenido un mal manejo, un manejo errado. Nosotros, antes de que ingrese la, con fuerza el tema de la pandemia, sí si había pedido con respeto, deben garantizar el sistema de salud para... Los sectores urbanos y sectores rurales Pero no se tiene, prefirieron pagar La deuda externa Ahora, sobre una política integral Que debe ejercer el Estado Central Porque somos un Estado plurinacional No hemos tenido ni siquiera Las campañas diferenciadas para pueblos y nacionalidades El acompañamiento del Estado En los territorios indígenas ha sido realmente nula Hasta el punto que los mismos pueblos Las mismas nacionalidades Hemos tenido que generar las campañas de prevención En nuestros propios idiomas que eso fue reconocido oficialmente por, lo, por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud. Los acompañamientos, los apoyos que están haciendo con KIDS o, eh, o los famosos bonos de emergencia no han sido coordinados con las autoridades comunitarias. Por ello no se, no se ha podido llegar con estos apoyos a los sectores más vulnerables de nuestras comunidades. Compañeros mayorcitos, compañeros con discapacidad, enfermos, que no pueden acceder ni siquiera al bono emergente. ¿Por qué? Porque no han apegado a la realidad y no hicieron de manera virtual y no se ha podido identificar a la gente que realmente lo
5: necesita. Leonidas Issa, presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, aquí en UTS Radio.
0: Hasta aquí, la emisión especial de Contextos y Textos, en tiempos de emergencia sanitaria.